0: 哇哦，挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验
1: 。欢迎收听《大叔聊古典》，我是彭博，我是玉婷。然后我们这一集要来聊贝多芬钢琴奏鸣曲的一个主题。那版本比较、呃、对，因为十二月的，对，全本。然后在台中，对，中巨人面谈全本。呃，十六号到二十三号，所以总共八场音乐会嘛。嗯、我们其实就针对这个主题，就是这八场音乐会，我们其实做了一个，也也不是小，其实不小，这个版本比较<笑>版本擂台，大型版本擂台这样子。对，我们一次拿贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲，天哪，要完全集就對,对，因为他这个要怎么比？因为说真
0: 的，要听完真的蛮困难的。对，我觉得比较多是观察吧，比较是漫谈
1: ，说这几年到底是有谁。入了这个版本比，对，因为我们真不可能是一手一手从第一首聊到第三十二首这样聊，对，那我们三十分钟要这样聊，<笑>也没有做到这么多功课、啊<笑>，一手只能聊一分钟这样子對對對，没有啊，就是说細部的东西，我,我想很多东西，比如说你你看，嗯，一些音乐资料或者，因为其实三十二首的个性真的是大不同，嗯、所以你,你要谈，当然可以谈很深很多东西。其实我们之前三集已经聊了蛮多。就是从曲目上、
0: 乐谱上的一些细节来聊，钢琴家可能怎么处理，已经跑了一些了嘛。所以我们这一集就比较轻松啊，不要这么对,對逼自己，<笑>不要一直往、那個、逼听众
1: 。是又又是结构，又是曲式，又是调性的这样子對對對對，对，就是这个就就比较累
0: 觀抒发。对，因为其实听音乐
1: 听到最后，你还是末端最感受感受到那个感知力还是挺重要的。对，嗯嗯、那当然就。如果你是钢琴老师，或者是对你是学生，你带着乐谱去现场，当然就是一个直接接收这种专业知识的一个场域这样子。但对很多爱乐者来讲，其实就是那天晚上给你什么感觉，或这些曲子给你什么感觉，其实那个那个 feel 其实很重要，非常重要。嗯、所以呃，我我我会带来过去这几年呃，我我有注意到的，有看到几套。贝多芬全集的这个录音的发行，因为二零二零年是贝多芬年嘛，所以也有很多音乐家在就预计要在这一年呃做完他们的贝多芬计划，所以纷纷在这个时间点，从去年到今年啊、呃、做了这个贝多芬的这个录音的发行，全集的录音的发行。对我等一下会聊到一些这些东西、嗯
0: ，那你要不要先聊一下你最喜欢的？ Ego Levitt，Ego <笑>、那個、<笑>应该一有选吧選、那個，对不对 yeah, ？Ego Levitt 一定有选。对， oh.
1: 这几年的录音，但 Ego Levitt 是一个很，嗯，他但没有像 t r i f o n o v 那我觉得他跟 t r i f o n o v 是截然不同的类型。对，其实
0: Levitt 也非常红哦，他在欧洲非常红，在欧洲非常红嗯、对，不会输给、嗯、输给那个 Truffaut。不会输给 Truffaut
1: 。但因为 t r i f o n o v 之前来台湾就是。就除了就是无。声名大噪
0: ，没有他本来就是很有名的，对，他说又再更上一层楼
1: ，算跟音乐本身没什么关系。不过总之就是在台湾非常的有名气，嗯、所以冯总对他的音乐，因为我自己自己在柏林也听过他的现场演出，我知道他的能能耐，他的确在他非常、呃、我觉得在非常专注的状态下，那个音乐的渲染力，还有音乐的那种。散发出来的能量是非常非常强
0: 的。他处理音
1: 乐的细腻度是蛮蛮执着的。对我那时候记得他刚出道的时候听的时候，我觉得哦，天哪，好像就是又一个 s o c k l o f f 出现的感觉、嗯嗯。对，所以他当然是非常寄予厚望啦。嗯、对，但他还没有出贝多芬的协奏曲跟奏鸣曲，嗯、好像奏鸣曲好像也没有，对，都没有。嗯、他其实还没有这方面的录音、嗯。倒是 Ego David 很快的就在 Sony 发行的。贝<笑>多芬全集，我的天哪，真好快！因为 e g o Lev 在嗯、呃、Sony 其实也发过，比如说郭德宝变奏曲了、帕蒂塔这种巴哈的作品而已。他虽然在欧洲非常红啦，就是音乐会或什么其实都很难买到票
0: 。对，而且 e
1: g o Lev 才一九八七年生的，还很小哎、欸、哦，那非常小。那、哦、他,他出道之前其实就是汉那个 g o e t e 那个哪里汉诺威音乐院的这个。那个王,、啊、王牌教,教对王牌教授的助教，对他，因为嗯、呃，因为我认识，就我之前带来另外一个音乐家 l e f i t z m i c h e l l e Levitz， 也是同样那个助那个王牌教授的助教,助教，他手上有三个助教，对，所以这三个助教，真的就反正你们两个现在都就是有在到处演出这样，尤其 Ego Levit 真的是
0: 线上的钢琴，哦，
1: 真的是超红的，真的超 A 卡，我听说他明年要来了，反正因为我没抢到，所以就。但我还是推荐大家可以去听，因为我是真的非常欣赏 Ego Levit。t 呃，他这一套 Sony 的全集，呃，就其实顺的，他是顺的时代的啦，所以其实也就不像呃白建宇、啊、建这个、
0: 呃、他有变换他的曲
1: 序。那我突然想到法，是不是因为法国的音乐家？呃，白建宇当不算法国音乐，但他住在法国啊三十几年了。因为我记得之前有一位那个 G 就是一个法国的音乐家。他录贝多芬全集也是跳来跳去的，嗯、就是他的那个八张 CD 里面的曲序，并不是照着时代，就是贝多芬的创作年代曲序，所以还蛮有趣的。嗯 okay. 那相对比较起来 e a g l e v i t 就比较对传统、中规中,中矩这样子，嗯、反正就顺着年代把它排好录完。对，呃，这套录音其实是我应该说，嗯， 2 0 2 0的整个这个应该说。庆祝活动吧，不到就一窝蜂的这个贝多芬专辑发行的这个活动当中，我最激赏的一套。对我、嗯，我觉得呃，如果当今你要找到一位非常 intellectual 的钢琴家的话，啊、呃、，Egor Levit 一定是榜上有名
0: 啊。你刚刚提到 intellectual，
1: 对哦，就是蛮适合的，他很自信，对他的音乐其实非常的稳固，而且非常的，我觉得当然就是以听的角度来讲，就是粘那个粘聚感非常强。但他不会有太多的一些，呃，情绪的一些，嗯、呃，怎么讲？一些情绪化东西在里面、嗯。他就是非常的结构上面的东西，非常的精彩、嗯。这点尤其在他的早期的录音当中，我真的是相当相当的惊艳。就是他前三张 CD 的表现，我我都觉得不要讲说当代的这些钢琴家好了，我觉得拿来跟前辈们对前面，我觉得毫不逊色。Mm-hmm. 是真的非常精彩，当然就是说，你说后面的什么呃啊、呃，汉马克拉维啦那些，嗯呃热情啊，对那些华德斯坦啊那样子的作品，他的诠释的面貌，在我们的眼中是比较偏向然后浪漫主义一点的， mm-hmm. 或者说比较往个人内心走去的一点的，这这种面向的东西，当然他的。诠释的面相就很多，所以你可能听吉里尔斯觉得很棒，你听巴克豪斯觉得很棒，你听就是不一样的，跟人家他有很多不一样的，因为放了很多情绪在里面了，所以展现出来的。所以这种
0: intellectual 的他、嗯、的呃诠释方式，其实会特别反映在贝多芬早期、yeah. 这些可能更着重外观上的均衡， mm-hmm. 做外观上的这种优雅的风格，嗯，他会显得比别人更加的有。有想法，对不对？嗯、就是说他，他、嗯、他所呈现出来的那种呃，对于越剧和越剧界之间的关系，或是那个拿捏的结构感，嗯、是特别在这个方向上应
1: 该比较特别出众了。对，而且很令人放心，嗯、就是他就是想的很清楚，而且他的技巧也做得到这些东西。所以，呃，我我当技巧很多人都做得到，但我觉得是那个想法，那个想法是真的非常的，嗯，我觉得可能有很多音乐家想要做到这样子，但。可能做执行上对执行上，对对行上然后嗯、呃，或者说咳咳对不起咳咳，就是或者是说他的那个音乐上的那个知知性的结结构的整合上面，其实并没有办法做到这样子。嗯、对，其实这是我觉得这套作品非常吸引我的地方。呃，在早年的比较比较偏，比如海顿式的或者比较宫廷式的这作品当中，我觉得他。创造我不能说那是新意，就是、说不是什么多新的东西，但是这个东西其实他做的非常棒，会让我觉得哇，这个曲子真的很有，嗯、呃，天天气纵横，就是很多，应该不，就说你会觉得哦，应该说才气纵横，对不起，就是说这个音乐作曲家贝多芬这个作曲家有多才气纵横，在他的演奏当中，在早年作品当中，我觉得可以听得非常清楚，对，嗯哼哼哼
0: 那他的音色那些处理呢？音色是属于比较冷调的吗？嗯
1: 我觉得，嗯，当然不会像我们所谓的这些音色派大师这样子的、嗯、这么多的缤纷，对对，缤纷色彩不会。嗯、但我觉得，在这个状态下，如果有缤纷色彩，也很奇怪啦。嗯、就是说，在他的那种诠释模式、就是、他也不适合讲这么花俏的语言，那种感觉。对，<笑>但他是非常的稳，然后所有的音乐都恰到好处。我觉得就是恰到好处。嗯、哼哼哼我觉得那样的声音很很令人放心。对，對
0: 特别在这个年代，我觉得很少。
1: 见，对
0: ，那年代，因为年轻人很少会真的这子，因为真的
1: 太多音乐家，他们的压力不仅来自于现场的听众，还来自于前辈们的录音、嗯。对，你看，你现在如果录个华德斯坦，你是一个年轻的钢琴家，你要录个华德斯坦，你要想想看，在你前面有一百多个，可能更多的版本在，在在在你前面出现过了，那你你该怎么去展现你的？新的想法呢？或者说，你该怎么在这个市场，不管唱片市场，或者说呃，这个演出的市场上，呃，走出自己新的一条路呢？这其实是嗯，所有这个时代的啊、呃，年轻，尤其是年轻中生代或年轻这一辈的钢琴家，很重要的课题。对他们来讲，他必须呃 ，identify myself as a single 一个一个。single artist 对、uh, ，single art mind 对、okay. 那种感觉其实是比较，我觉得是很难做到的。嗯、那我觉得 e a g l e r o v i 并没有要另辟蹊径，想要做就讲一些新的这种呃对，他并没有标新立异，对他并没有语不惊人死不休、嗯，但他的东西就会让你觉得，对，这就是贝多芬的东西。嗯，对，这就我觉得对这套。录音让我觉得非常厉害
0: 。你讲到年轻的演奏家其实也让我想到那个 Jonathan b i s s 这个美国的家。你是本来就要讲他，是不是？对，我本来就要讲他。OK， 那我就把，<笑>我用他不用不用不用，因为你会补充更多,更多、啊。没有没有 ，Jonathan
1: b i s s 我还好，我是会特
0: 特别觉得说，因为他也是比较年轻啊，但是他还是比 Levi 大一些。对對,對,对，大一些。他的贝多芬会让我感觉到是、呃特别疏落有致，就是贝多芬的音乐，其实很多人诠释起来，他会可能很强调这种持续的、持续的张力，或者持续的力气不断、不断一直累积、嗯。但是我觉得 b e a s t 弹起来呢，他会特别去把这种松和紧，拿捏得很得意。所以他在一个，比如说可能八小节的句子里面，他就会有松紧的变化；然后在更大的结构里面，他也会去着重这个可能。要冲起来，但是他也有舒缓的时候，是那使得这样子的演奏，其实我觉得蛮有蛮有诗意的，就是蛮蛮能够不疾不徐的传达出一些他想要表现的句子，嗯哼，就不会说一味的往前冲，或者是或者是你的很多人可能。凝聚力不够的时候，你会觉得他的贝多芬听起来很散，很散漫这样子。对,、嗯、對他就是这个疏落之间，我觉得拿捏的是很很有他自己的呃独特的面相这样子
1: 。而且我也觉得他是很缜密的一个人。对，他的缜
0: 密就在于，我觉得就是这个排列的这个松汉紧之间，哦，他是拿捏得意的。那再来一个，我觉得他音色其实是属于优美的，就是他没有什么要让。这个音乐很很暴冲的，或是他的音色要要把你推到墙角那种感觉，其实他都蛮蛮控制的。我觉得这种优美的感觉是让他的诠释呈现出了一种，我我觉得现在的他，我不会说他是一个 artist。但是，呃，应该是说，我不会说他是 fine art 的艺术家 okay,、哦，就是纯艺术的艺术家。但是我没有任何贬义，我会觉得他是一个非常厉害的。我,我
1: 没有任何贬义之嫌，真
0: 的有一种<笑><笑>没有，因为我觉得很厉害的设计师 okay, 他也是艺术家这样，但是他是属于设计师这个路线。嗯、他其实他像美欧的设计啊，设计的简约流线是，然后这样子的，
1: 没有毛边的。全他其实花了很多时间完成这一套，对，因为他从
0: 2012年就开始录第一张，然后一三、一四、一五，我这边看到我在
1: EMI 的时候，他
0: 好像有先录过一张，对，但是,是
1: 因为那张是我发行的，是
0: 一张可能选集是在2007年。對對對
1: 因为我我那时候就在 EMI 啊 ，EMI 对，上面、啊，我我那时候就发这张唱片，因为。b e s 永汉森 b e s 那时候就是刚到 EMI，、oh, okay, 就刚签到 EMI 去、嗯、发了一张、嗯啊，所張舒曼，然后发了一张对贝多芬贝多芬，然后一张莫扎特协奏,奏曲，对这几张，所以我对这个干家有印象，而且它真的是一股清流，就是你知道在这么张牙舞爪的这个唱片市场当中，嗯、它很低调，但是你会觉得就是一股清流在那边，不会被外界的这些很。世俗的或很商业东西所影响，他就录他的东西對。可能
0: 是因为他就出生那个 o 第安纳布卢明顿
1: ，就我们念书那个很单纯的小镇吧。那地方到底有多荒凉？<笑>真的，很荒凉。是大学城，是不是？他是大学城、啊。哦，那好，很荒凉。就是比较
0: 单纯啦，<笑>就是他绝对不是出生纽约，你知道吗？對對對或者是 L A 那种小孩
1: 。嗯嗯、然后那时候我听了那几张唱片、嗯，尤其是贝多芬。其实舒曼，我对舒曼印象非常深刻，就是真的。一个理性跟幻想平衡的非常稳当的一个演出，嗯、那也是有点那时候对我感觉有点像 Ego Left 一样，就是说，呃，他是一个可以让我安心的，他的演奏让我觉得，嗯，对，音乐就应该是要这样走的，嗯、就是他这言之成理，我我认为他这样讲是非常有说服力的。嗯、那时候的永康永康生必须给我这种感觉，那后来这套全集其实我是还没。听完全部了，嗯、哼哼听了几张，我是也觉得挺不错的这样子。嗯，我记得就从在 EMI 那个时候做他这张专辑的时候，就贝多芬这张专辑的时候，我那时候先就想、嗯，这家伙应该会出全集、嗯，对，因为很值得。那时候我听那一张，我就觉得，嗯，我很期待。看什么时候可以出全，当然我过不久之后就离开，对，也没，而且他也没在野蛮，他后来是在一个美国的独立厂牌发，他接下来这一这一系列怎么, Onyx,
0: 麼 ？Onyx， Onyx， o Onyx, Onyx,
1: Onyx, Onyx， 对不對,對,对，然后后来又跳来跳去，他他其实这套全集跳了好几家、哦、单位出的，对，跳了好几个唱片公司，嗯、我猜是应该最后的最后这个公司的 a l k i c h Pocket 还是什么的，嗯嗯对，就是最后这家公司把前面的那个在别家唱片公司发行的东西全部都集结在一起，嗯嗯然后对，就是他的最后他发那八张 CD， 他是分别分时段发的嘛，对，然后发到最，后，他几乎每一年发一张，对，稳稳的发一张，所
0: 以其实处理上他可以兼顾到很多细节，因为他的 Tempo 是比较慢的，稳稳固的，对，對
1: 而且。历经了三个，我记得至少三个不一样的唱片公司，所以到最后一个那个 Orchard 是吧？反正这就把所有之前他的几，反正可能是蛮看好他的吧、嗯，或者是二零二零年到了我也不知道，反正就把之前这些东西买回来，然后出一个全集这样子、嗯。对，所以这一套其实也是挺，我觉得是挺值得瞩目的啦、嗯。至少在美国，我想是非常值得听的。对。那我我觉得这两套就是年轻的钢琴家版本而且就是属于自信、比较潇洒，不对，不是潇洒，就是洋溢着自信的一个一个风范或者是气氛。他们不会特
0: 别凸显他们自己的个人情感，嗯、然后是去挖掘可能贝多芬在写作的时候比较理性的那个面向嘛，嗯是,就是主题怎么发展这样子的
1: 角度。那,那我们在讲完完全全颠倒，就是、嗯。张牙舞爪到一个不行的版本，<笑>就是列夫·席的版本。<笑> O.K. 列<笑>夫·尤其在二零一七年在台湾有两次的这个贝多芬全本钢琴奏鸣曲的演出，总共十六场，一场就是一个一个 cycle 是八场嘛，所以十六场。那呃中间一段时间，就是他在台湾，他现在在台中演，然后呃接着呢，他坐飞机到香港，在香港又演了一套，然后接着再飞来台北。在台北又演一套，所以其实总共二十四场。他那段那那该说那一段的 t o 在亚洲 t o 就演了三次的贝多芬全集。<笑>对，那在香港的那一套，香港大学就为他录音。对，然后录音之后做了后级呃处理之后，就是我们哦、啊、直接就发行了吗？对，就是这一套，所以这套是现场录音。对，非常精彩的现场录音、嗯。那我刚才说张牙舞爪是，他的确是挺张牙舞爪。就是说，呃 ，Lipshitz， 我想在台湾听过他的音乐会的听众都知道，他是什么样展现能力的人，渲、嗯、能力很强，这不用讲。但他对音乐的诠释其实是非常强烈，而且非常主观的主觀。对，所以我相信就是会有两派人马，要不然就非常的震慑于他的那种。音乐的一个想象力，要么就是完完全全不信这一套，嗯，对，这这是蛮明显的，对、嗯，尤其是这次贝多芬全集的在台北，或、哦、台中，尤其是台中，我听说台中的东西就是非常的，嗯，我觉得 l i f f s c h i t 在谈贝多芬的时候，就任性，不妥协，对，就是说他其实把贝多芬的生活，他他去想象中他的贝多呃贝多芬的个性，然后贝多芬在那个时代受到的一些。压、呃、迫对生活的一些困难等等，然后那些很，因为贝多芬不是一个所谓我们所谓的王公贵族们可以驯服的那一种，就是很 manner 一种心灵，对，不是很 well manner 的那一种人，就是礼礼数做很好，他不是这种人。嗯、贝多芬是那种想彪就彪，然后就是彪着就指着贵族的鼻子骂他,他都没问题这样，然后搞得整个晚宴就是很很。气氛很僵，然后人就走了这样子。对，他是完完全全属于那个很，呃，你只要说他很不社会化吧？接不对，桀骜不驯<笑>。对，那我觉得列夫其实就把贝多芬的这个个性，哦，彻彻底底的放在他的这个贝多芬奏鸣曲的诠释当中。
0: 我觉得这个这个切入点是非常好，但是他真的是蛮危险，就是在现场，我觉得很常
1: 会失控。所以他有一些地方就是失控，然后就他失控就是跟就过去了，他不会在那边跟你就是对，他也不会要遮掩什么的。但我觉得有趣的就是现听现场音乐就是这样子，我我自己。我不知道在 podcast 有没有讲过，就是我我自己很喜欢那一种走在边缘上的，就走在线索钢索上的那一种音乐家、嗯
0: 。对啦对，但是如果掉下去就了，就要下去，就是掉
1: 下去的，<笑>对，掉下来就算你倒霉，<笑>天都要掉下去了。没有啦，就是说，因为我觉得音乐在艺术家的心里被击到一个非常呃逼到一个顶端的时候，比如逼到一个极限的时候，那样子。迸发出来的东西是很精彩的，我、嗯、我自己很很吃这一套。嗯、当然就是说，你必须要有更强的心智或者更强的技术去 hold 住，一直让自己走在钢索上
0: 。我觉得这也是对更进阶的听众，就是你要先很有意思，说他是在用一个冲破这种限制的角度去听，嗯、你可能比较容易去欣赏、嗯。如果你只是停留在一个说啊，弹错音啊、嗯，然后这个弹的乱七八糟这个角度。去看的话，你我觉得很难会接近，失望啦其实、嗯、对就很难靠近列夫·斯的。心，
1: <笑>你这么懂他的心，<笑><笑>所以所以我觉得那一次演出相当的，我觉得就冲击感很强烈。但我后来听说在香港的冲击感相对没那么强烈，所以他刚好在香港录了这一套，我觉得是很适合的。OK， <笑>可能他也意识到那就是那那那个 cycle 是会录下来的。所以他不会这么的沙野<笑>，<笑>他在台北跟高台中，尤其是台中，都非常的整个就是，就有一些事情放来
0: 还是比较可以被留下来。就是他知道说要留下来如果是要录成录音的话了，他必须还是收敛一点、嗯
1: 。对，但即使是收敛，你听这套录音、嗯，你还是很清楚的知道，那就是列夫·西斯放的，就是他的粤剧的走法、嗯，这个人的嗯。触见这个人对越剧的那种嗯琢磨的方式，你一听就是知道是他，而且就不会是这种很乖乖牌。那可能其他人看起来就有点乖乖牌，或者是比较就不可能是 intellectual 那一种啦。对，所以呃，这套录音我其实是非常，尤其他的慢板是非常的慢，就是所有的奏鸣曲，所有的那个慢板都慢到。了。会觉得哦，好像在听马勒慢版，嗯，就是对我，我觉得有那种很奇妙的效果。对我还是说一句，就是说这种东西是喜欢的人非常喜欢，那不喜欢的人会觉得他有点离经叛道，嗯，对。所以我只能说，嗯、呃，他是一个非常 unique 的一个音乐家。那至于说，听众们可能会觉得这种东西有点太冲击式了，可能。那我觉
0: 得，比如说你会推荐，或是不断引进、嗯，就是这样的艺术家，他有他自己的世界观啊
1: 。对，因为最主要
0: 是、呃，如果他自己都没有他一个、嗯、一套体系的话，嗯，那你就会感觉他就是自意而为这样子。但是他有他自己的世界觀，或者是找不到方向。因为我,所以我觉得是可以
1: 呀，说服我的。我我,我觉得我我很在意，就是我我自己在找，因为讲我我会很在意这种。音乐家是不是有在追寻自己方向，或者是找到方向那一种那种类型？那列夫其实我觉得在这上面其实是，呃，他当然也在冲撞，也在突破。但我觉得就是有有那个驱动力，那个本身这件事本身是很吸引我的、嗯。我并不是说呈现出来的样貌这是另外一回事、嗯，但是我觉得那个你会感觉到他的艺术一直在對,对，那那个东西是很。我觉得在尤其现在的商业机制的啊、呃、市场，就是你一定要做很多妥协啦，什么东西的，在这种市场上，其实你就很难听到那样的声音。那贝多芬，哎、呃，应该说列夫其实也聊到他之前跟我聊，他也说他觉得贝多芬最大特性就不妥协，他很喜欢他不妥协的性格，所以他还把这个东西放在他的。贝多芬诠释当中，对
0: 刚刚提到列夫席兹，他是源自一种不妥协的精神嘛、嗯，然后他最后呈现出的那个不妥协的轮廓，是控制的、嗯，还是失控的，还是怎么样？这是比较不一定啦，嗯、就是有不同的风貌、嗯。但我觉得有一个人，他呈现出来这种不妥协，我觉得都控制的非常好。就是 Scherbakov，OK，
1: 、嗯 okay. 我觉得
0: Scherbakov 的音乐让我会感觉他。是带给我冲撞的，嗯、有冲击的，但是又那么样的精准，我觉得他很精准哎、欸。至少我在录音当中，因为我没有听过他现场， okay, 你办了很多次我都没去这样子，
1: 然后你这么不捧场嗎
0: 。<笑>但是我其实会想要介绍他这套贝多芬，我就是觉得他那种直接，欸、其实这套贝多芬不啰嗦，我觉得很棒、欸、在,在
1: 台湾其实很难找到这套录音哦、喔啊，因为是当时在那个、啊、Spotify 上那套<笑><笑>对，就是当然串流你一定可以在 Spotify 上，我觉得很好哎、欸。对，那一套很棒。然后那一套，因为他的录音唱片公司是史坦威哦，它不是普通的唱片公司，它是、哦、史坦威公司的录音
0: 。而、哦、史坦威也不见得会录的更好啊
1: ，就它可能钢琴是很好，的。对钢琴，对不对？但史坦威有音响部门哦。对啊，我的意思是说，他的音
0: 响部门难道会比你知道 D G 或者是更好？但因为史坦威自己有卖
1: 音响、嗯，就是、哎、我忘了台湾有没有代理。但史坦威自己是有在卖音响、嗯，就除了钢琴之外、嗯、okay, 所以、呃、我想是有一点优势在啦 okay,、嗯呃，尤其是录钢琴作品的时候，哦、比如说
0: 就像上次调音师讲的，他们可能自己的部门知道一些这个钢琴可能怎么样收音啊，嗯、可能更熟悉一点的
1: ，对对对。Yeah, 喔所以其实啊，对学霸口腹，学霸口腹，我觉得就是有当代的琴剑失王的感觉、嗯。对，是因为长相的关系吗？还是不知道为什么一直有给我一种很强烈的他现在是，你知道那个鬼《鬼鬼灭之刃》有没有去看啊？我没有去看，看我准备要去看。<笑>你只
0: 是在说他头发很蓬而已。对
1: ，里面里面不是有个角,角色，那个大哥不能死，那岩柱，我不知道你们看那個黄色那個头发、哦、就是蓬蓬的这样子、哦。对，我觉得我看，這個对我,我看那個角色好像好像就也没有到。我想请问一下，他现
0: 场有谈到这个程度吗？你说谈到录音的那个程度，就是嗯哼，第一个非常精准，嗯，然后又这么不妥协，然后很干脆,、嗯、脆，那个就就是利落到干脆是对，干脆利落有
1: 对他他这个有。那但是就是我想一下。應該有八九成吧，哦、应该有八九成啊，没什么问题。对、嗯，因为我主要这几年都在做他的贝多芬交响曲全集嘛。嗯、对，嗯、他明年如果有机会来台湾的话、嗯，他会有音乐会是，是因为我们还在瞧啦。OK，、嗯就是、对，嗯、是贝多芬第一号奏鸣曲跟第三十二号奏鸣曲上半场，下半场是贝多芬第七号交响曲，你是特改编的，那个交响曲的版、嗯、因为他也录过音嘛。对，他也录过音，对，對嗯、對所以、呃、他的奏鸣曲其实非常，其实说服力是很强的，只是因为那个唱片公司台湾。并没有进口，所以其实你台湾的听众大概没有什么人知道 s h e p a k o v 其实在这两年录了一套贝多芬钢琴作品全集。可是刚刚那种
0: 不啰嗦的感觉，他又有一个小的特征，我觉得和与众不同，就是他可能是你刚刚提到，他弹了很多管弦乐团的改编曲，就是李斯特改编贝多芬的交响曲嘛。他会把每一个分句的巨头，他会很强调，他会。在、嗯、我听起来，我觉得不是重，他是会特别强调说这个有一个新的句子开始，啊、然后这个句子开始他、哦、会有点收回来，然后再推出去。我收回来觉得你如果去
1: 听他的《潇洒高维奇》的前奏曲副歌的录音，嗯嗯嗯、我觉得在这个特质上做的非常完美。明显哦，这这是我其实自己目前最喜欢的就是他的录音啦，《潇洒高维奇》对，《潇洒高维奇》前奏曲副歌、哦、OP 八十七那个很,、这个很特别、欸、很大的哦、
0: 嗯，因为他使得小的句子你。就是会非常分明，条理分明。嗯、然后我我刚刚会想到，就是说，如果你是一个乐团，你、嗯、必须每个乐器出来的时候，你是要能够被提点出来的。的对，层次是很多，所以他这个分句方法是，嗯，我觉得在其他钢琴家手下不会这样听到的。嗯、那有可能是用器乐的角度来分句，我都
1: 反而这样子的分句方式是很好被听众消化的。
0: 对，是很好被听众笑。化，就是听
1: 众会很容易听懂这个地方的哦、喔，一个一个东西又开始的，是或是散落这样子，對甚至那个粤剧的个性都很清楚，嗯、就是就是爱恨分明，或者是那种表表情图像是很清晰的，對很清晰的。这跟很多呃钢琴家比起来，我觉得薛 c h 这套的录音有这方面的优势，嗯嗯对、yeah
0: ，对，然后那种。呃，我刚刚提到他还是蛮冲的嘛、嗯，那我觉得我可以用当时其实贝多芬他的创作过程当中所谓。狂飙精神本来在那个时代就是不断发、嗯哦、發, okay, 发酵出来， yeah, 我觉得谢巴科夫就很有那种日耳曼的那种狂飙精神這樣。是、
1: 嗯，但我们已经聊快三十分钟，我们还没聊到我们的主人怎么办
0: 、啊、真的吗？我觉得谢巴科夫就是主人啊，还有主人、啊白
1: ,建啊、白建宇。你、啊、说白建宇？白建宇，我们不是聊了五集了吗？<笑> okay, 我今天没有准备、欸。OK， 没有白建宇，但是这套录音我自己也是非常喜欢啦。OK， 我,我来聊这套录音、嗯，因为。嗯嗯、呃，这套录音是二零零六年、零七年发行的。嗯、我我觉得很可惜的是，它 de 是在 deca 发行的嘛，哈、嗯、，deca 国际版其实并没有发全集吧？还是说只只发了一次？然后就我觉得 deca 有点啊、呃、underestimated 这一套录音。嗯哼，让我觉得我不知道
0: 没有太重要。那我
1: 觉得被白敬宇好像直到现在这几年在那个、呃、deca。啊 ，D G， 他在这几年 ，D G 发了一些片子。之前、嗯、其实你要找他的东西，其实并没有想象中那么好找。嗯、对他好像
0: D G 比较看重他这
1: 几年才对，因为之前你你会看他的作录音作品散落在各个唱片公司，但不管是哪个唱片公司，对他的作品好像就是他的录音好像并不会是一个 spotlight， 就是会有。镁光灯打在身上，这样宣
0: 传让他被曝光度这么高。即
1: 使是 DEKA 发的这一套贝多芬全集，而且分了四次发，后来又集结全集这样子，也都没有。可是他全集
0: 也是发在 DEKA 吗
1: ？对，是发 DEKA。我我我自己是买那个呃，韩韩国版哦，韩国版。对，我我其实不知道那国际版沒有,有没有发。对，因为韩国版有发嘛，而且不贵。对嗯嗯，所以我不知道应该会吧。那个台中歌剧院那边。到时候应该十二月应该现场会卖这一套、嗯，我自己是非常非常推荐这一套的、嗯嗯。就是、说，嗯，我觉得白建宇的弹奏是非常大气，
0: 对对，
1: 然后非常雍容华贵的，但又有深度。就说不是那种，因为有人、就是、他的情感是很深
0: 的啦，对，很丰
1: 沛、嗯，而且很深。然后最重要最重要对我来讲，白建宇这套录音，如果我我整个就是一整天下来一个。瞬间的一个形容词就是他非常沉得住气，嗯，就是白建宇的诠释是非常不是结构的稳固那个沉得住气，而是你会觉得他这个气韵非常的，他就是一个也不说老人，就是真出就上了年纪的，<笑>我怎么一直在就是说成熟的人的一种风韵韵味，嗯、那種音乐的韵味就就会提炼在他的每一首啊、呃、奏鸣曲当中。所以你从第一首开始听，他其实他这套录音的排列也非常的啊、呃，也不是说杂乱，就是他有他自己的系统，不是我们常常会看到这种从第一首排到第三十二首这样
0: 子。对，其实也跟他的音乐会排序是不一样的。对，也想必在二零零六0 7他已经进行过第一次的排序，然后之后的全集又有新的、又有新的想法，这样、嗯
1: 嗯嗯、就是一个源源不絕的我觉得他就想法，这
0: 样人要可能过了一个年纪，比较能从容吧。他的那种哦从容对对，对对对，那个从容是对于就是那时间的流逝，他有不一样的看法的
1: 對。对，就是、嗯、你刚才说那个永汉生 b e 不毛躁，我觉得那个那个白建宇才真的真的是不躁，对，而且更、嗯、就是更不毛躁。嗯、他的音乐对我来讲，就是有一种很呃、欸，我不知道是不是，就是你会觉得呼吸是非常的嗯、呃、流畅嘛？我觉得比较难形容的感觉，但你会觉得他有他的一套自己的非常。嗯对白氏呼吸法，<笑>白之呼吸<笑><對>、啊<笑>我，我要去看《鬼灭之刃》了，所以现在满脑子都是什么？啊、<笑>怎么这样？<笑><笑>對, okay, 对，我觉得白建宇这套我自己很喜欢。嗯、对、嗯，那所以、哦、我想台,台中歌剧应该到时候会把它拿出来，就是对销、啊、售了。对，这套其实还蛮值得关注的，这样子对。
0: 有一个人，我觉得我举出来、嗯，但是他也不会跟大家有什么竞争、嗯，因为这个已经过时、啊<笑>啊哦嗯。我其实很喜欢这个钢琴家，但是好像在过去四十七集里面，我都还没提到，就是卡钦、這個哦、这个。卡钦。这个他其实是美国籍的钢琴家，这样、嗯、那这个 Julius 卡卡钦，他的大家通常都是听他的布拉姆斯，布拉姆斯，他的布拉姆斯比较被大家所知道。那贝多芬他只有录过钢琴协奏曲。但是奏鸣曲好像只有录个两三首而已，比较常听到的是第三十二号。啊，但是因为我个人很喜欢他的诠释，就是他的诠释总让我感觉是一块大理石，但是大理石中又有雕花，就是你必须要有那个宏观，你才会有那种大理石的格局。嗯，但是要有很好的技术，才有那个雕花的精工这样。o 因为他技巧真的很好，哎，嗯，但是。他的弹奏，你很少会说他技巧很好，因为他的技巧早就远远超过了，或是他其他方面的才华早就远远超过了所谓技巧好的這個。那听 k o
1: c h 的东西，其实不会联想到技巧两个字。但事
0: 实上他的技巧非常好，嗯、比如说他弹舒伯特的《流浪者之歌》嗯哼哼，然后呃弹贝多芬的，就是你。你都觉得他是完全是变材无碍的
1: 莫扎特的协奏曲啊，对
0: ，完全是说话变材无碍的，但是你不会觉得你停留在这个地方，因为他有他有很丰富的内容
1: 。莱蒂娜贝他的布拉姆斯的独奏作品真的是相当的，嗯，言之有物，嗯，对，而且是整套的。然后我我记得现在对布拉姆斯是好像是整套的，对整套的都非常精彩。特别他在处理一些，比如说附点的，像他第
0: 三十二号很多附点的余韵嘛、嗯，噔噔噔噔噔，他的那个那个余韵的节奏感，然后还有这个水平的旋律线，就是方方面面都非常全面的 g u i 所以我觉得第三十二号是让我呃印象很深刻的，就觉得很可惜哇，什么他才录这么一点点，
1: 他是空暗吗还是什么？我点。对，嗯、啊，很还是什么的、呃，对啊，很早逝，四十几岁过世，好像是空难啦。对對,对，还是船难吧？水啊水啊啊、反正反正一个什么难的，对对，嗯、哦、嗯嗯嗯。那、啊、你你有讲其他人传奇的吗？没有没有讲。哦，是啊、哦，我以为你会讲 Fauré 啊。呃，我没有留给你讲。我我其实也没有讲，他<笑>就是他就是个天才钢琴家，然后他<笑>他的结构不是他的诠释很很特别，特别、啊、对,對,對、哦、就是很特别、哦。那如果说大家有闲钱的话，可以买那一套来听。我是你这个推荐，好，<笑>好像叫大家不要去买的感觉。谁<笑>会有闲錢,钱去买？对<笑>
0: ，这个年代
1: 。没有，巴斯音是真的是他提供另外一个 option， 就是、呃、一个观点。我觉得
0: 我会很想听他的现场、呃、我觉得他现场会让
1: 人惊奇、呃，然后很因为他自己是作曲家啦，所以。我觉得他面对这些曲子的诠释方式，会跟我们刚才所提的所有人其实都不太一样。一樣对、嗯，对啊，啊，你还要提谁吗？没有，我已经讲完了。所以你那些什么，我以为你今天提什么布巴克豪斯啦、啊，因为我
0: 另外很想提肯普夫，已经在我们节目提过了、啊、肯普夫對、啊，对啊，所以我觉得提过的话，我就不会再提了。<笑>像那个吉利尔斯，<笑>剛剛也以前在以前<笑>。
1: 不是我的意思说可以，给大家可以回放那一个那一集。但其实，呃，如果要讲贝多芬全集的，我其实没有做笔记。就是我其实我现在笔记就是只有写 Ego Levitt， 然后 l i f s h i t s h e b a k o v b e a s t 跟 f a z i o l 这五个、嗯。但我现在突然想到一个人，嗯、对，库尔达。哦，他也有全集吗 f r i d i c h 库尔达，对、哦、他有，而且不止一次哦。对哦他的录音，他的贝多芬啊，钢、呃、琴奏鸣曲录音是非常，在我心目中是排前三的。嗯嗯，对。我很喜欢这套人，就是真的把那个很优雅、轻不轻松，就是他的那一套是很，我觉得是非常伟大的，而且非常能说服我。我也不知道为什么，嗯、就从头到尾，就三十二首非常平均的，都很能说服我。嗯对，嗯 Gorda, 嗯對有一阵
0: 子我也还蛮常听那个一个法国女钢琴家 Le Le f e Book、oh,。哦 ，Le Feu Book， 他有录，他没录全，他没有录全集啊全。我就是
1: 很任性，没
0: 有找到全集的，<笑>就是不找全集的来听。就是、<笑>我其实，在准备这一集，心中比较抱着是有一些演奏家的诠释是常常被大家忽略的， oh. 这样就像我要为那个卡 a c h i 讲话一样。Oh. 对，所以你就不会帮他，他那么伟大，也需要我帮他讲话吗？但是。嗯大家确实很少是想让他贝多、啊、會提到他贝多芬啊對啊应该多他多听。他其实他连梦的松都很少弹的很好，都很
1: 少人提。对，对
0: 啊，他梦的松弹的非常好
1: ，因为梦的松、啊、容易
0: 弹得很油、嗯。比如说《春之
1: 歌》，把什么什么音的嘛，我
0: 不知道<笑>。但是总之，因为那个旋律就是很甜美嘛，就是很容易很油啊。八叉波音，<笑>你不要再把它讲出来、啊，<笑>搞不好我们现在还会访问到他、欸、想太多了，我想太多了
1: 。八叉波音不是录了五次贝多芬《钢琴奏鸣全集》吗？没有人提，我们没有，我们两个没有人要提他，就是、你不要再一直讲到叉轮叉叉，<笑>好不好？<笑>我们就是没有要提他，但我们还是提了他。对，为什么要录五次呢？我真的不知道，就是对。不过他的第二次，他他其实刚早年的我算是喜欢的啦，我不当然不会把它放到我的前三，但是。我觉得他早年的夜买时候的，对那时候的莫扎特跟贝多芬，我是挺喜欢的。嗯、但后来就嗯，谢谢再联络这样子，我不知道他，但是他现在正在欧洲，真的是非常的红，对，红到一个爆炸，然要录了第五次。刚可能如果说这个一个时代都要
0: 找一些很重要的指标，都要寻找到一颗北极星，
1: 重要的商业指标还是。<笑>精神指标吧，標对啊，我觉得毕
0: 竟巴伦波音在这个乐坛上的地位实在是太高了
1: 。哎、欸，大家不要这样子，好像觉得我们两个都一直贬低巴伦差音、哎，你都把名字讲出来，巴伦波音这段是要剪掉了啦， okay, 不但说真的，他指挥我非常喜欢啦，哦、对他的华，我觉得他真他,他就是一个很聪明的對，然后很
0: 就是就是很聪明。对，那但是弹琴的时候。可能不只能只有聪明，没有太多时间。但是指挥可以，你很聪明对，对。然后你的指挥技术不一定要到百分之百 perfect， 嗯，你可以把你的理念传达给
1: 群众，他可以，团员，他就可以实践出来。他其实连布鲁克纳我都觉得还蛮值得一听的，那就不用讲他最有名这个华格纳的歌剧啦，然后理查斯特劳斯的歌剧啦，这些东西的，我觉得都他其实有他厉害的地方啊，只是就是。对，在钢琴的诠释上，
0: 可能我不知道为什么一定要比较不容易被，刚好刚好我们
1: 两个了，对不对？<笑>你一直要、okay、我一直要设那个防火墙，<笑>你们看我一直在<笑>炮火猛烈的对峙，不要这样 OK， 但。是比起来白建宇好多了。那当然对,对,、哦、对啦，对我们就是，可是白建宇就专心弹钢琴啊，没他没有指挥啊，他是,他是没有指挥。<笑>我觉得他就可以把所有的精
0: <笑>精气神都融入在行键中。对
1: ，所以这次我觉得白建宇的贝多芬全集，嗯，就是能听几场就听几场嘛，我觉得非常值得，非常难得，嗯、而且非常值得。对，那还是一样，我们就音乐厅
0: 见喽。OK， 拜拜。Bye bye bye bye